0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría. En Jesús y María le saluda a su hermano Juan Elías, agradecido con Dios Padre tierno y misericordioso al que celebramos en este día 8 y que queremos disponernos a ser verdaderos hijos suyos. Dios. Pues al Espíritu Santo diciéndole, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu, que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh Santo, úngenos en el amor. Meditemos hoy, hermanos, en la primera lectura de la liturgia ...que es tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que sentándose bajo una retama imploró la muerte diciendo, ya es demasiado señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta de pan cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo, Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hermanas, en este pequeño extracto del libro de, primero de los reyes, nos encontramos con una revelación maravillosa y muy adecuada para en este día que celebramos a Dios Padre tierno y misericordioso, volvamos nuestra mirada a aquel que nos permite ahora llamarlo Abad. Nos damos cuenta por un lado, en la realidad del profeta Elías, que también habla de nuestra propia realidad. Elías, un hombre que ha luchado por la causa de Dios. Elías, que su solo nombre significa solo Yahvé es Dios. Está ahora, después de haber presentado las maravillas del Señor, huyendo de Jezabel que lo quiere matar. Y en esa huida se nos presentan varias realidades. Dispongamos pues el escenario para mirar a Elías en una crisis existencial. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Quiero hacer el bien, pero ahora me persiguen, me quieren matar, me han excluido, me han rechazado. Y todo esto abruma al profeta, ya es demasiado Señor, muchas veces, hermanos, hermanas, nos sentimos agobiados, que ya no tiene razón de ser nuestro levantarnos cada día, que todo ha perdido el sentido, que nos sentimos que ya nos supera el día a día y las calamidades que enfrentamos, y llegamos incluso al borde de la depresión. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Cuántos rechazos, cuántas veces nosotros mismos nos hemos menospreciado. Y cuántas veces también nosotros hemos perdido la esperanza en nosotros mismos para hacer cambios. Para lograr estar más grato a los ojos de Dios para ser un poco más felices. Y nos tendemos a dormir, buscando pues ese reposo, esa tranquilidad. Interesantemente, en medio de esta crisis existencial, Dios interviene, envía a su mensajero, le anima y lo alimenta. Pero... A pesar de que Dios ha intervenido en la vida del profeta. Y así también en la de nosotros. Hemos comido y sido animados por él. Y nos volvemos a dormir. Volvemos a caer en ese letargo. Volvemos a tratar de desconectarnos. Ya sea por medios naturales o por medios artificiales. De lo que nos exige el vivir cada día pero nuestro Padre Dios que es tierno, que es misericordioso vuelve a tocarnos vuelve a intervenir y vuelve a decirnos que sigue confiando en nosotros que sigue esperando nuestra participación para hacer que el mundo sea mejor levántate Come, el camino que te queda es muy largo. Sí Dios, pero ¿cómo lo voy a hacer? Mira que no, que no me escuchan, mira que no lo logro. Come, levántate. Y ahora deja que Dios sea Dios en tu vida. La comida y la bebida que tomó Elías fueron suficientes para conducirlos de vuelta al monte Oreb durante 40 días y 40 noches caminando llega Elías al encuentro del Señor en el monte de la alianza hoy Dios quiere decirte que puedes echar hacia adelante que puedes ser feliz que en medio de la angustia que vives Dios sigue diciéndote yo estoy contigo fíjate que Elías vuelve al monte de la alianza Vuelve a recordar lo que Dios hizo con su pueblo, con Moisés. Y por tanto nos da un ejemplo. Tú y yo podemos también, en medio de las crisis, hacer memoria. Volver a lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso cuando tomas el tiempo para ver lo que Dios ha hecho... Surge espontáneamente una bendición, una alabanza en tu boca. El salmista hoy lo dice, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Y es que no podemos dejar pasar las maravillas, las grandezas que el Señor ha hecho pues le hemos consultado y no nos ha ignorado al contrario nos ha librado de todas nuestras angustias contémplalo y vas a ver que el Dios en quien hemos puesto la confianza ese que Jesús ha venido a revelar el Padre que se nos ha manifestado nos quita la opresión y nos hace quedar radiantes. No nos deja quedar avergonzados. Porque cuando el afligido escucha al Señor, Él lo escucha. Cuando el afligido lo clama, Dios lo rescata. Y Él está presente siempre con nosotros. Esta manifestación hoy nos conduce entonces a tomar conciencia... De que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y que estamos comprometidos a no entristecerlo. A no llevar la vida del hombre viejo que se afianza en sus propias y frágiles fuerzas, sino que pone su confianza en el Señor que con su historia personal, con sus luchas, con sus victorias, con sus derrotas, con sus caídas y levantadas, se esfuerza por ser perseverante y constante en ser cada vez más un hombre nuevo. Aquellos que desterramos entonces la amargura, la ira, los enfados, los insultos, toda maldad, los que queremos ser buenos comprensivos que nos perdonamos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo y que tomamos cada vez más en serio esta alianza y este llamado que Dios nos hace de ser imitadores suyos pero lo más importante aquí es como hijos queridos que vivimos en el amor ese amor que Cristo nos ha dejado como tesoro ese Cristo que se ha entregado por amor a nosotros en la cruz, como una víctima de su avaroma y que por medio de aquel que se ha proclamado el pan vivo bajado del cielo, podemos tener una relación con nuestro Padre. Y es lo que hoy, al final de todo, queremos dejarte. En el día en que conmemoramos y celebramos a Dios Padre Tierno y Misericordioso, acuérdate que ahora tú eres también Hijo y que puedes entrar en relación con Él. Por medio de Cristo, en la Eucaristía nos unimos y hemos de aprender a ser auténticos hijos. No olvides que cuentas con un Padre bueno, tierno y misericordioso. Bendiciones para todos. Les exhortamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que pongan por obra la Palabra.